0: Hörbesuch, der Hausarzt-Podcast zwischen Abrechnung und aktuellen Leitlinien. Gut fünf Wochen laufen die Impfungen gegen das Coronavirus in Deutschland bereits, allerdings bis jetzt vorwiegend in Alten- und Pflegeheimen sowie Impfzentren. Und während Hausärztinnen und Hausärzte dort an vielen Stellen eingebunden sind, sind sie es mit ihren eigenen Praxen bislang noch nicht. Dass die Impfung wirklich in den Hausarztpraxen stattfinden soll, ist erst in einer nächsten Ausbaustufe ähm, vorgesehen. Nicht so jedoch in einem kleinen Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Dort impfen bereits äh, zehn Praxen quasi als verlängerter ähm, Arm der Impfzentren. Und ganz aktuell hat Landesgesundheitsminister Harry Glawe angekündigt, dieses Modellprojekt auszurollen und alle Niedergelassenen des, A des Landes anzuschreiben und äh, zusätzlich bis zu 1000 Ärztinnen und Ärzte in die Impfkampagne einbinden zu wollen. Wie gesagt, bislang nur in einem knappen Dutzend der Praxen der Fall. Und ich freue mich sehr, heute mit einem von Ihnen verbunden zu sein. Hallo, Herr Dr. Fabian Holbe.
1: Ein wunderschönen guten Tag, Frau Sauer.
0: Genau, mein Name ist nämlich Jana Sauer, ich bin Redakteurin bei der Hausarzt und äh, ich sage Hallo und herzlich Willkommen heute am 6. Februar zu einer Episode außerhalb unseres zweiwöchentlichen Rhythmus, denn das Thema ist ja mehr als aktuell. Herr Dr. Holbe, wie viele Impfungen haben Sie denn äh, schon verimpft in den letzten
1: Wochen? Naja, wir hatten ja angefangen bereits mit ähm, hausarzt zentrierten mobilen Teams in die Pflegeheime zu gehen. Das heißt, anders als andere Kreise haben wir uns von vornherein darauf eingelassen oder der Kreis hat sich darauf eingelassen, auch die Pflegeheime bereits mit hausarztzentrierten Impfteams anzufahren über diesen Weg sind wir so weit, dass wir jetzt inzwischen in der ähm, Wiederholungsimpfung der Pflegeheime sind. Und über dieses, äh, diese Tätigkeit, auch in den mobilen Impfteams, ähm, bin ich inzwischen bei äh, 300 bis 400 Impfungen angekommen.
0: Nicht schlecht, Ich habe zuletzt die Zahl zweieinhalbtausend gemeinsam mit acht ähm, Praxen bei Ihnen im Kreis. Sie sind niedergelassen in Nordwestmecklenburg. Genau. Ist das richtig, so die Größenordnung, gemeinsam 2.500 Impfungen?
1: Ja, das ist schon, äh, ja mittlerweile schon wieder eine Woche her und wir haben ja schon wieder 1.000 Impfungen mehr. Das ist Es kommen ja immer wieder Impfungen nach. Das heißt aber, wir haben aktuell ähm, wirklich alle Pflegeheime mindestens einmal angefahren und uns fehlen jetzt aktuell noch vier Pflegeheime in der Zweitimpfung. Dann sind wir mit unseren Pflegeheimen durch. Das heißt, wir haben allen Pflegeheimen ein Angebot zu einer Impfung machen können. Und das hat uns dann auch in die Situation versetzt, zu sagen, wir haben es gezeigt, dass wir Hausärzte das können. Das ist ja unsere ureigenste Aufgabe. Wir hatten große Unterstützung von unserer Landrätin Kerzchen Weiß, die sich darauf mit eingelassen hat, dass wir dann auch diese Erfahrung weiter übernehmen können und dann in den Hausarztpraxen als verlängerter Arm des Impfzentrums unserer Tätigkeit weiter nachgehen konnten.
0: Mhm. Ähm, Gab es denn noch mal eine Unterscheidung wirklich zwischen Hausbesuchen und ähm, wirklich dem Impfen in der Praxis?
1: Von der reinen Technik her genau. macht es keinen großen Unterschied, ob ich jetzt in ein Pflegeheim fahre oder ob ich in den eigenen Praxisräumen bin. Die eigenen Praxisräume haben natürlich den Charme, dass man sich besser auskennt und dass man Herr über seine eigenen Räumlichkeiten ist. Andersrum muss man allerdings auch sagen, wenn ich als Hausarzt in eine Einrichtung gehe, die mir bekannt ist und äh, bei denen ich das Personal kenne und die Pflegeheimleitung mich kennt, ist es ist natürlich fast wie nach Hause kommen.
0: Mhm. Können Sie vielleicht einfach, weil die wahrscheinlich nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, vielleicht wirklich schon über Sie gelesen haben, noch mal ganz kurz zwei, drei Sätze auch erzählen, wie das bei Ihnen abläuft, von der Terminvergabe ähm, wirklich dann bis hin zur Impfung?
1: Also rein praktisch, äh, zum, zum Nachmachen und zum Mitmachen, die Anleitung, bei uns ist es so, dass wir über den Landkreis verteilt zwei Impfzentren haben. Dazu jetzt aktuell zehn Impfstationen. Das sind quasi Hausarztpraxen, die in dieses Modell mit eingeschlossen sind, die außerhalb ihrer normalen Sprechstundenzeit Zeit zur Verfügung stellen. In dieser Zeit werden die Termine der Patienten von der Hotline des Landes ähm, einbestellt. Das heißt, die Patienten bekommen, wenn sie über 80 sind, in Mecklenburg-Vorpommern nach ihrem Nachnamen sortiert Post. Aktuell sind wir glaube ich beim Buchstaben CD und mit diesem Brief können sich die Patienten dann bei der Hotline melden und einen Termin zur Impfung vereinbaren. Das kann dann sowohl in einem Impfzentrum sein, als auch in einem der Hausarztpraxis geführten Impfstationen. Dann kommen die Patienten zum besagten Termin. Der Impfstoff wird tagesaktuell am Morgen in die Impfstation geliefert und wird dann verimpft. Äh, anschließend wird das Ganze natürlich in den Impfausweis eingetragen, dokumentiert und am Nachmittagabend, wenn äh, die ganze Sache vorüber ist, geht eine Meldung dann über das Gesundheitsamt, das ja dann in diesem Fall unser quasi Arbeitgeber ist, weiter an das Lagos, beziehungsweise dann noch weiter anonymisiert an das Robert-Koch-Institut, damit diese schönen Statistiken entstehen, wo drin steht, wie Hausärzte schaffen das.
0: Genau, auch der Deutsche Hausärzteverband, der betont ja wiederholt und auch völlig zu Recht aus meiner Sicht, dass Hausärzte und Ärzte ja wirklich in den Startlöchern stehen, Gewehr bei Fuß quasi, aber dass eben auch die Rahmenbedingungen äh, stimmen müssen. Zum Beispiel, Sie haben eben äh, so die Dokumentation ähm, erwähnt. Ich habe das jetzt selber mitbekommen. Ich war mit meiner Oma hier in Hessen im, Himf im Impfzentrum und war völlig äh, baff, als am Ende ich die Bescheinigung erhalten habe. Äh, und dann die Info, damit sollte man dann zum Hausarzt gehen, weil in den Impfpass eintragen, das dürften äh, Sie nicht. Also das heißt, da ist natürlich dann auch so eine Bürokratie- oder Dokumentationsschleife da nochmal vorgesehen, die man natürlich auch kritisch sehen kann. Wie nehmen Sie denn diese ganzen Dokumentationen oder auch ja, Regressfragen, also wie nehmen Sie denn die Rahmenbedingungen für sich wahr bis jetzt?
1: Wir arbeiten in den Impfstationen als Honorarärzte für das Gesundheitsamt. Das heißt, wir müssen uns auch an die rechtlichen Vorgaben des Gesundheitsamtes ausrichten. Das ist etwas mehr an bürokratischem Aufwand, als wäre es jetzt von einer Grippeimpfung, einer Tetanusimpfung oder einer Impfung im Rahmen einer Kindervorsorguntersuchung ähm, handelt. Es ist etwas mehr. Ich brauche eine schriftliche Aufklärung. Ich brauche auch für die Wiederholungsimpfung eine schriftliche Aufklärung. Ich muss am Ende des Tages, wie gesagt, diese gesamt, diesen Gesamtblock Block an Informationen dann auch entsprechend weiterleiten. Ähm, warum die Kollegen in Hessen, ähm, die im Impfzentrum arbeiten, das nicht gleich in den Impfausweis eintragen, können, äh, entzieht sich meiner Kenntnis äh, aus meiner Sicht, jeder Arzt, der impft, äh, ist auch in der Lage, diese Impfung zu dokumentieren. Ähm, also ich halte es in meiner Praxis so, ich dokumentiere sofort in den Impfausweis, beziehungsweise wenn die Patienten jetzt ihren Impfausweis nicht dabei haben, hat uns das Land entsprechende Dokumentationskärtchen zur Verfügung gestellt, wo dann die Impfung eingetragen wird. Es wird ja in anderen Ländern auch über fälschungssichere Apps diskutiert. Wäre natürlich schön, aber bei der Zielgruppe über 80 ähm, würde ich das ja. jetzt nicht als prioritär ansehen.
0: Ja. Ähm, und wie nehmen Sie das wahr, wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weiter denken? Denn Sie sagen ja zu Recht, Sie impfen zwar in der Praxis, aber ja sozusagen als Impfstation des Landkreises wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, also ich bin ähm, ja in dem Fall jetzt nicht als Kassenarzt tätig, sondern das Ganze findet ja nur statt durch den Hausarzt, ähm, aber halt im Auftrag des Gesundheitsamtes.
0: Genau, und wenn wir jetzt nochmal den Schritt weiter denken, dass wirklich die Hausärztinnen und Ärzte ähm, impfen, wie sie das ja auch mit Millionen Dosen Grippeimpfung zum Beispiel jedes Jahr machen, wie sehen Sie das? Also wäre das eins zu eins übertragbar? Passen dafür die Rahmenbedingungen schon? Oder was müsste sich da aus Ihrer Sicht noch ändern? Das also jetzt natürlich außer wahrscheinlich in erster Linie natürlich die Verfügbarkeit des Impfstoffes. Das ist keine Frage.
1: Ich denke, das ist die einzige limitierende Option hierbei, weil erst wenn ich ausreichend Impfstoff habe, kann ich den auch flächendeckend an die Hausärzte geben. Solange wir wirklich in der Größenordnung Impfstoff haben, dass ich nur 10% Prozent der Arztpraxen im Landkreis in dieses Konzept einschließen kann und diesen auch nur eine erkleckliche Menge von äh, unter 30 Impfdosen pro Woche zur Verfügung stellen kann. Da kann ich nicht davon ausgehen, dass ich jetzt die zehnfache Menge an Hausarztpraxen in dieses System eingeschlossen bekomme. Wünschenswert wäre das natürlich und es wird auch kommen. Das wird auch nicht mehr lange dauern, bis wir soweit sind. Aber noch würde es wenig Sinn ergeben, weil die Logistik dafür immens ist, um das Ganze aufzubauen, was die Dokumentation angeht, was die ähm, Einbestellung angeht. Ich würde auch die Hotline damit überfordern, wenn ich denen jetzt vorgebe, ihr habt nicht nur zehn Praxen, die ihr bestücken könnt, ihr habt jetzt 100 Praxen. Ähm, das heißt, erst wenn wir die Hotline nicht mehr brauchen, können wir auch in die Fläche gehen.
0: Müsste aber auch an anderen Stellen ähm, aus Ihrer Sicht nachgeschraubt werden. Also jetzt mal zum Beispiel, Sie haben eben die zweifache schriftliche Aufklärung, ähm, angesprochen. Würden Sie da bei sich in der Praxis, ich sage mal, einfach in den sauren Apfel beißen und daneben sagen, okay, dann muss das sein oder wäre auch da für einen reibungslosen Ablauf nötig, da ein bisschen die Bürokratie nochmal zu verschlanken?
1: Letztendlich sind das alles Optionen und ähm, ich bin sehr froh darüber, dass wir das Konzept, so wie es jetzt Läuft und so wie es wir jetzt angestoßen haben, ähm, auch durchgesetzt bekommen haben. Ähm, das ist jetzt für mich, für das Gesamtkonzept nicht kriegsentscheidend, ob ich jetzt nun ein oder zwei Aufklärungen mache. Natürlich wären hier und da ein paar bürokratische Schritte, ähm, Nett, wenn wir sie umgehen könnten oder auslassen könnten. Aber ähm, es ändert ja nichts an der Gesamtidee, dass ich einfach dichter an den Patienten rankommen muss, um diese 70 Prozent Impfquote, die die WHO ja als Zielvorgabe gegeben hat, erreichen zu können.
0: Ich denke mal, gerade das Stichwort oder näher an den Patienten rankommen ist ja in Ihrem ähm, Fall vielleicht noch mal eine besondere Herausforderung, denn ich, Sie sind ja in einem durchaus ländlichen Gebiet äh, niedergelassen, kann man so sagen, oder? Ja, sehr ländlich, genau. ja. Das heißt, ähm, also ich, ich fand das hier schon interessant bei uns mit fünf Impf Impfzentren äh, fürs gesamte Land Hessen. Zunächst fand ich schon so, dass ich erst mal schlucken musste. Also wir sind dann eine Dreiviertelstunde gefahren, das äh, ging schon. Ähm, aber bei Ihnen geht es ja schon noch um so Themen wie die Erreichbarkeit der Patienten, ähm, die ja nochmal in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht ganz anders ist als in anderen Bundesländern, war das auch so die Idee dahinter? Also wie ist denn die Idee bei Ihnen entstanden? Da waren Sie ja auch eng mit dabei, oder?
1: Naja, die Zielvorgabe ist ja wirklich, die über 80-Jährigen jetzt im ersten Schlag möglichst mhm. schnell durchzuimpfen. Äh, die über 80-Jährigen in Pflegeheimen erreichen wir sehr schnell. Die über 80-Jährigen mobilen erreichen wir auch sehr schnell. Die können notfalls ja ins Impfzentrum fahren. Aber es gibt ja auch eine große Gruppe von über 80-Jährigen. Meine Oma ist 95, wohnt allein zu Hause. Äh, wenn meine Eltern nicht wären, es wäre nicht möglich, die zu impfen. Das, ja. das klappt einfach nicht. Und äh, um diese Personengruppe geht es. Und diese Personengruppe dürfen wir nicht hinten überfallen lassen. Das gibt eine Ungerechtigkeit, die, äh, die wir so nicht tragen können, weil wir jetzt dann niemals die notwendige Durchimpfungsrate erreichen können.
0: War das auch der Antrieb? Oder können Sie noch mal ein bisschen was zur, zur Entstehung wirklich Ihres ja doch sehr besonderen Impfkonzepts ähm, erzählen? <lacht>
1: Jetzt haben sie mich erwischt. <lacht>
0: Aber warum denn? Sie waren doch da total eingebunden, oder?
1: Ja, ja. Ich, das, ist, ist.
0: Also, ich habe da sowas gelesen, dass Sie da schon im November sich total die Gedanken zu gemacht haben. Ja, genau.
1: <lacht> Na, also, letztendlich war es so: ich, im, Im November kamen ja die ersten Anzeichen, dass BioNTech seinen Impfstoff zulassen wollen würde. Und in dem Rahmen bin ich an unsere Landrätin herangetreten und habe gefragt, wie weit da ein Konzept schon entsteht. Ich bin selbst Dozent für Projektmanagement an der hiesigen Fernhochschule ähm, und sah quasi, äh, das ist die Aufgabe, die ist genau für mich geschneidet, die ist genau für mich gemacht und wenn ich mich da jetzt nicht drum kümmere, dann macht es keiner. Ähm, die Landrätin war hellauf begeistert und äh, hat mich dann machen lassen und äh, ich bin da wirklich äh, rein prioritär vorgegangen, wie komme ich an die Zielgruppen ran, äh, die die Stieke uns vorgegeben hat.
0: Wie haben das denn die Zielgruppen selber wahrgenommen? Also ist Ihnen da besondere Dankbarkeit irgendwie entgegengeschlagen oder irgendwie besonders anekdotische Begegnungen passiert? oder?
1: Also in den Pflegeheimen weiß ich, aus meinem Pflegeheim wie auch aus den Pflegeheimen, die die anderen Kollegen befahren haben, da war wirklich eine, eine gute Rückmeldung. Wobei das ja in den anderen Kreisen ähnlich gut funktioniert mhm. hat. Ähm, jetzt in den, in den Praxen ähm, wirklich eine ganz, ganz große Zustimmung. Ähm, weinende Patienten, wie man sie mhm. sonst nicht kennt. Also es ist sehr sehr rührig im Moment.
0: Also wirklich vor Dankbarkeit, dass Sie so die Impfung auf dem kurzen Weg Sie sind wirklich dankbar, weil
1: ich zurückgemeldet bekomme, also in die Impf-, ins Impfzentrum hätten wir nicht geschafft oder hätten wir nicht gewollt. Aber zu Ihnen, mhm. Herr Doktor, das machen wir.
0: Mhm. Wie weit wäre das nächste Impfzentrum von Ihnen weg?
1: Das nächste Impfzentrum ist in Wismar. Das geht bei uns von der Praxis tatsächlich noch. Das sind äh, um, um 15 Kilometer. Ähm, mhm. Wobei wir auch Regionen in Nordwestmecklenburg haben, wo wir dann teilweise bei 40, 50 Kilometer ankämen.
0: Mhm. Mhm. Ja, schön. Also, dass das dann auch die Patienten so wahrnehmen. Ähm, Nein, also
1: ohne Frage. Also, das ist schon, ist den Patienten durchaus bewusst dass das was Besonderes ist und dass es Ihnen eine deutliche Erleichterung bringt.
0: Mussten Sie denn eigentlich im Praxisablauf ähm, da nochmal besonders für umstrukturieren oder wie haben Sie das mit Ihren Räumen gemanagt?
1: Ähm, dadurch, dass wir das ja außerhalb der regulären Sprechzeiten machen, war es jetzt nicht so die gro das große Problem. Das ist halt äh, der äh, Mittwochnachmittag, den ich gewählt habe. Ähm, und äh, da findet bei uns in der Praxis regulär nicht viel statt und mhm. da ließ sich das gut einbauen.
0: Haben das die Kollegen ähm, genauso gehandhabt, wissen Sie? Die das?
1: allermeisten Kollegen haben das genauso gehandhabt. Bei einigen war es dann der Montagnachmittag oder Mittag, mhm. Dienstag über Mittag, aber es ist immer außerhalb der regulären Sprechzeit. Wir möchten ja auch nicht, dass wir die Impflinge mit potenziell kranken Patienten zusammen im Wartezimmer sitzen haben. Das ist ja nicht zielführend genau. dabei.
0: Genau. Ähm, Herr Dr. Holbe, hätten Sie vielleicht abschließend noch ähm, eine Art Tipp, oder Aufruf in beide Richtungen, also was Ihnen mehr auf dem Herzen liegt, an andere Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht schon mit den Hufen scharren, damit das Impfen losgeht, wie sie sich vielleicht darauf vorbereiten können, aber vielleicht auch an die Politik, dass man solche Modelle wie Ihres auch an anderen Stellen möglich machen könnte.
1: Also... Die die Bereitschaft der Kollegen ist, denke ich, immens. Die ist ganz, ganz groß und äh, es wollen wir, wir sind ja alle ähm, durch ein Studium gegangen, was uns genau auf sowas vorbereitet. Ähm, der Knackpunkt ist wirklich die Mitarbeit äh, von politischer Seite. Hier müssen wir für Unterstützung werben. Ich denke aber auch, dass sich dieses Konzept relativ schnell jetzt durchsetzen wird Blöd wäre, wenn wir jetzt in Kleinkriege verfallen und Zuständigkeitsgerangel entsteht. Damit könnten wir das Ganze natürlich weiter ausbremsen. Und wir müssen ja letztendlich schnell sein. Die Mutationen schreiten voran. Und wenn wir nicht ausreichendes Tempo erreichen, werden die uns überholen. Und das Ganze war umsonst. Also mhm. hier muss man, glaube ich, ein bisschen auch die eigenen, die eigenen Gründe klingt gemein. <lacht> Die eigenen Animositäten etwas zurücksetzen.
0: Also ich finde, man kann das durchaus so sagen, weil ja auch diese, oder ich weiß nicht, haben Sie eben Kleinkriege gesagt? Ja. Oder, genau. Äh, damit meinen Sie vermutlich auch vor allem zwischen Praxen und Zentren, Kreisen, wer da eben dann am Ende final für zuständig ist. Ja, es sind ja
1: auch ganz viele, ganz viele Stakeholder in dem Spiel dabei. Dann sind es die äh, Organisatoren der Impfzentren, dann sind es die äh, Landräte, die eine unglaubliche Menge an Geld in diese Impfzentren gesteckt haben, die natürlich auch vor ihren Wählern, vor ihrem Kreis rechtfertigen müssen, warum sie jetzt ein Impfzentrum haben, was zur Hälfte leer steht. Ähm, da ist natürlich ein enormer politischer Druck dann ist es zum Teil über die Kassenärztlichen Vereinigung gelöst, zum Teil sind es äh, Verträge, die mit dem DRK abgeschlossen werden. Da sind ja die unterschiedlichsten Modelle gefahren worden und letztendlich war es ja zum Zeitpunkt November, Dezember so, dass noch niemand der Beteiligten irgendwelche Erfahrungen mit dieser Art von Projektarbeit, Projektmanagement gehabt hat. Wir hatten so eine Pandemie noch nicht. Insofern möchte ich da jetzt auch nicht mit dem Finger auf irgendjemand zeigen und sagen, ähm, du warst nicht in der Lage dazu, dieses Problem zu lösen. Ähm, es hat sich einfach gezeigt, dass einzelne Lösungsmodelle offensichtlich äh, besser sind als andere Lösungsmodelle und ähm, da muss man wahrscheinlich dann auch irgendwann in den Sauen Apfel beißen und sagen, okay, und mein Konzept hat nicht so gut funktioniert. Wie komme ich jetzt aus der Bredouille raus und kann zu einem anderen System wechseln. Kann natürlich bedeuten, dass man dann auch Fehler eingestehen muss, dass halt irgendwas nicht so gut funktioniert hat. Meiner Ansicht ist es immer noch, wir müssen dicht an den Patienten ran. Das können wir mit diesen Impfstationen, glaube ich, ganz gut erreichen.
0: Und vor allem mit den Impfstationen in den Hausarztpraxen. Ja. Genau. Ja, wer ist näher am Patienten als die Hausärztinnen und Hausärzte?
1: Wir haben ein flächendeckendes Netz. Warum sollten wir es nicht nutzen? Und impfen können wir. Das haben wir schon mehrfach bewiesen.
0: Herr Dr. Holbe, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen äh, Einblick und aber auch, ich glaube, dieses Statement, was da irgendwie ähm, hängen bleiben wird. Das hoffe ich. <lacht> ähm, vielen Dank fürs Gespräch schon mal an dieser Stelle.
1: Vielen Dank, Frau Sauer.
0: In der nächsten Episode unseres Hörbesuchs machen wir dann mit dem dritten und letzten Teil unseres DMP-Specials weiter. Dann ähm, schauen wir uns die DMP, Asthma und COPD näher an ähm, und sind wieder in unserem gewohnten Rhythmus. Jeden zweiten Dienstag in eurem Podcast-Player. Und übrigens, hinterlasst uns hier doch mal eine Bewertung, wenn euch diese Folge des Hörbesuchs gut gefallen hat. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.